0: Então, é, design ontológico crítico, já adiantando, esse, esse termo é um pouco diferente dos nossos termos normalmente utilizados no design, mas ele diz respeito à relação entre design e realidade e a produção da realidade. Vamos tratar de temas como, por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada, realidade híbrida, realidade mista, mas por uma perspectiva crítica que vai ajudar a gente a ver as realidades que estão escondidas atrás dessas realidades, que são as realidades oprimidas na nossa sociedade. Então, daí vem essa perspectiva crítica sobre o design ontológico. Né? A gente não vai aqui fazer apologia, digamos, ao uso dessas tecnologias. Pelo contrário, nós vamos levantar é, pontos polêmicos. Bom, vamos começar é, desmistificando esse termo design ontológico. Tá? O que, que é ontologia? É o ramo da filosofia que estuda o ser em si e o ser no ente. Quem e o que existe. Então, toda vez que eu faço uma lista... De coisas que existem no mundo E eu organizo elas do tipo Existem os seres da terra, os seres do céu Os seres da, do mar Isso é uma ontologia Isso aí remonta lá à Grécia Antiga O começo da filosofia começa tentando definir As coisas da natureza isso é, São os seres no ente né? O ser reduzido a um ente Quer dizer, uma parte do mundo O um ente é, é um ser que está dentro de alguma coisa Agora a ontologia também discute Ser em si, ou seja é, O ser como essa coisa Difícil de você pegar que é alguma coisa que passa pelo tempo né? Que se define como algo que dura no tempo É, é muito abstrata, não vou entrar nesse assunto Mas a origem realmente é, é essa tá? Que é uma discussão que vai tra ser trazida pelos é, fenomenólogos Como o próprio Hegel, depois o Husserl, o Heidegger, o Sartre E no caso do Brasil nós temos o Álvaro Vera Pinto e o Paulo Freire que Também vão falar sobre esse assunto só que eles vão trazer, os nossos brasileiros vão trazer para algo muito mais é, é, do dia a dia, cotidiana, que é a entender ou complicar as relações entre mundo e realidade. Tá? Qual a diferença entre um e outro e por que que às vezes a gente sente que a gente não tem um contato com o mundo, ao mesmo tempo que a gente sente também que não está em contato total com a realidade. Esse é, desalinhamento entre realidade e mundo é que é a temática aí do, do, da ontologia. Pensar a ontologia pela perspectiva do design, então, significa assumir que essa realidade ela não está dada, ela não é produzida automaticamente, não vem da natureza direto, ela é sempre fruto de um projeto. Né? Um projeto é, que os seres humanos vão fazer intencionalmente para dar sentido a essa realidade. Então, o projeto, daí, na ontologia existencialista ou existencial, ele indica o modo particular como o ser humano se coloca no mundo, com intenção de transformá-lo. Então isso é uma diferença fundamental entre um ser da natureza que não tem, por exemplo, a capacidade de antecipação do que vai acontecer no futuro. Como o ser humano tem essa capacidade biológica, ele usa para transformar o mundo dele e tornar esse mundo mais é, adequado para as suas condições de vida, tá? torná-lo mais próximo. Isso o Paulo Freire e o Vieira Pinto vão chamar de humanização do mundo. Esse processo de você trazer mais para perto de si e esse mundo vai se tornando mais humano. Então essa palavra projeto aqui, na, na filosofia é, existencialista, não significa a mesma coisa que significa no design, a palavra projeto. É uma, é uma noção certamente muito mais ampla. Agora, e se a gente pensar o projeto em design como um projeto existencial? como um projeto de ser que está se adiantando a quem, a quem é hoje para quem ele quer ser no futuro. Se a gente pensar o design dessa maneira, basicamente isso é design ontológico, colocando linhas bem amplas. Tá? O autor que mais é, fala sobre esse assunto é o Álvaro Vieira Pinto e ele tem esse livro, né? Consciência e Realidade Nacional, que vai ser a base para o Pedagogia do Primeiro. Só que esse mundo até agora tá bonitinho, né? Parece que legal, muito racional, faz todo sentido. Só que esse mundo em que a gente se projeta, ele já está projetado. <risos> e por várias pessoas. E esses projetos eventualmente eles entram em conflito, né? Então, alguns projetos estão na fase de concepção, outros na fase de execução, outros ainda estão sendo disputados para ver quem é que vai conseguir fazer valer a sua realidade. Pois é, então o mundo que a gente vive é um mundo é, humano A gente não tem o um contato com a natureza imediata A gente só tem contato mediado Através do, do, do que os projetos vão produzindo para a gente Vão deixando de legado né? Isso significa o quê? Que todo projeto sempre parte de outros projetos Você nunca começa do zero nada Você sempre continua é, Colocando em termos de design, todo design é um redesign só que ele também pode ser um contra-design. A gente vai chegar lá. É, esses projetos, eles disputam principalmente a hegemonia ou a definição das finalidades sobre as mediações, que são as partes do mundo, retiradas do mundo, mas retiradas não completamente, porque elas continuam dentro do mundo. Mas são partes que a gente separa do mundo para transformar esse mundo. Transforma numa num material que a gente pode mexer, como é massa de modelar ou como metal ou a gente transforma em linguagem, né? A, a, a linguagem falada, ela é um movimento de é, de ar, de ondas de sonoras e tudo mais. Ela está no mundo da natureza, né? Mas ela também nos coloca num outro mundo, esse mundo humanizado, em que esse movimento específico do som tem um significado específico, né? E aí ele vai adquirir também eventualmente a, a possibilidade de ser uma ferramenta para transformar o mundo. Então a linguagem material, ferramentas, constituem mediações. Aqui está um exemplo de uma mediação é, para discutir e problematizar e talvez questionar a ideia de mundo que a gente tem, né, as representações que a gente tem no mundo, que é um globo é, físico gigante colocado no centro da escola de economia de uma universidade britânica. E esse globo ele gerou bastante polêmica, não porque ele colocou os países virados, quer dizer, a representação de baixo para é, cima, quebrando o padrão de representação, né? porque quem disse que é, o globo terrestre tem que ser a Europa no topo e o Brasil embaixo? Não pode ser o contrário? Não tem. Né? A gravidade cria uma situação em que não tem cima e embaixo. Então, ele já questiona isso. Mas a grande polêmica não foi essa, porque os, muitos europeus já estão conscientes de que esses modos de representação representam um, um passado colonial. O que, o que foi problemático mesmo foi que é, o autor é, decidiu colocar uma cor diferente para Taiwan, cor diferente do país China. E aí os chineses que moram lá e que, ac e que acreditam que Taiwan é uma república é, rebelde que deveria ser reanexada à China eles protestaram e questionaram e o mapa foi atualizado e aí Taiwan está na mesma cor da China aí outras pessoas que acham que Taiwan deveria ser independente foram lá e protestaram então é interessante como a representação do mundo ela é uma é uma questão muito importante porque ela se confunde com o mundo né? essas representações elas começam aos poucos a se tornar o próprio mundo esse que é o problema é uma espécie de uma contradição que a gente não consegue se livrar. É, os nossas, as nossas mediações vão começando a se referir a outras mediações, porque aquele globo se refere a uma mediação que são as fronteiras que a gente define artificialmente sobre a natureza, dizer se é o país China e se é o país Taiwan. Mas isso não está na natureza, é uma mediação. O globo é uma maneira de ver todas essas mediações juntas. E essas mediações vão se acumulando uma em cima da outra a tal ponto que se você não estiver representado na mediação, você não existe. E aí é a condição, Você estar aqui. Hã? Você estar aqui. É. E essa imagem aqui tem uma representação da UTFPR dentro do globo terrestre do Google Maps, mas não tem a representação do lado, nosso laboratório de Design contra que está aqui e que vocês estão aqui nesse momento. É, se a gente quiser que o lado exista, a gente pode querer cadastrar o lado no nesse mapa, Coisa que a gente não fez ainda. Mas é, é muito louco que, por mais que essas mediações elas nos distanciem do mundo, elas nos aproximam da realidade que está valendo, porque as pessoas decidem onde elas vão ir por causa do Google Maps, muito mais do que porque elas é, olham pela janela ou porque elas estão andando na rua e vem alguma coisa. Hoje em dia, é, é uma mediação assim fundamental. E os negócios que não têm não essa presença digital acabam não existindo para muitas perdendo muitos clientes né eu por exemplo uma vez ajudei um, um restaurante que não tinha é, se cadastrado no Google Maps eu continuo recebendo até hoje e-mails ah parabéns a sua contribuição foi muito importante mais de 500 mil pessoas já viram esse teu, essa tua atualização 500 mil pessoas falei como isso é, porque é um restaurante muito denso, mais de 200 pessoas almoçam todos os dias e elas conferem para ver o horário se está aberto, não sei o quê, graças a essa modificação. Então, pensem como é, o Google, que é o, né, o criador dessa ferramenta, tem poder sobre a definição do que existe e do que não existe. Nessa foto aqui, eu estou trazendo um outro cara que é mais explícito nessa relação e delinear a realidade, que é o Mark Zuckerberg. Né? O Google ainda, por enquanto, está. É, numa posição mais de tocaiada, que é mais perigosa ainda. Né? Essa posição, pelo menos, a gente consegue criticar. Quando o do Quebec fala, eu vou criar a realidade virtual em que vocês vão gastar a maior parte do tempo de vocês no futuro, que é o chamado é, metaverso. E essa imagem, apesar de não ser da época do metaverso, é mais antiga, ela é paradigmática para mim, porque ela mostra a, a felicidade que ele está tendo ali <risos> em ver todo mundo conectado nessa realidade que ele está controlando quase que completamente os estímulos né? e a, e o, e a, a expressão facial das pessoas que estão ali todas sofrendo, que elas estão vendo um vídeo, é, que eu me lembro no um vídeo falava sobre um problema da pobreza no mundo, uma coisa assim e aí ele está feliz e todo mundo tá... <risos> então tem uma disputa, não é uma é, uma situação só de realidade virtual para ver a pobreza no mundo, né? Pois é o design ontológico ingênuo, que é, eu estou classificando assim, né? é uma teoria, na verdade eles chamam design ontológico, só eu que estou botando ingênuo aí, eu vou fazer uma distinção entre um design é, ingênuo a part... e um design crítico, a partir aí do, das contribuições do Álvaro Vila Pinto e do Paulo Freire. É, essa teoria design ontológico mais conhecida, que está é, influenciando o Gleb Maier no artigo que vocês leram, ela foi desenvolvida inicialmente por Winograd Flores é, na Universidade de Stanford, mas o Flores é um cara latino-americano, ele é chileno, ele trabalhou junto com o Salvador Allende e criou o primeiro governo eletrônico junto com Guy Bonsip no Chile nos anos 70, e ele teve que sair fugido porque o Pinochet foi lá e matou o Allende com a ajuda dos Estados Unidos, mas ele continuou a pesquisar o assunto de cibernética que interessava a ele e acabou escrevendo esse livro que é uma... é incrível, é um livro muito, muito bacana, só que é um livro com uma perspectiva pouco crítica, apesar de tudo. Já Anne Marie Willis e o Arthur Escobar já tem uma perspectiva um pouco mais crítica também, porque passou mais tempo desde essa publicação, Agora, ainda assim, eu prefiro classificá-los como é, ingênuos e por que isso? Porque eles equalizam as coisas como se elas fossem pessoas, como se fossem seres humanos. Eles consideram que nós projetamos as coisas do mundo e as coisas nos projetam de volta, como se as coisas existissem tal como existimos. Então, eu coloquei lá no começo da apresentação que, segundo a ontologia existencial, ah, o projeto é a característica única do ser humano de estar no mundo, a maneira como ele existe. Se os objetos, as coisas também se projetam, elas também existem, tal como os seres humanos. Eu vou tentar derrubar essa hipótese porque eu acho que ela é ingênua, e ela, ela leva a gente a reduzir o, que, o conceito de existência. É, é uma discussão que vem principalmente a partir do Sartre. O Sartre fala a diferença entre o ser em si e o ser para si. Então ele diz que as coisas não, não têm capacidade de projetar e por isso elas são seres em si. Já os seres humanos, eles podem é, direcionar a consciência deles para alguma coisa, por isso eles são seres para si. Eles também podem se tornar seres para o outro, que é servir outra consciência, servir outros projetos, que é justamente um conceito fundamental do Paulo Freire no Pedagogia do Oprimido. Né? A condição do oprimido é um ser para o outro, um ser que vive para realizar os desejos do outro. Então, é, essa noção ingênua não permite capturar isso, né? ela acaba equalizando as coisas. Mas vamos ver até onde ela vai, porque ela também é interessante, apesar de tudo. Eu vou pegar aqui um exemplo do, do Batman, porque eu acho divertido, eu gosto de assistir Batman, mas eu acho também que revela, é, se você olhar criticamente para ele, uma série de discursos que estão ali na, nas entrelinhas, como é um produto cultural massivo, Inclusive, eu imagino para vocês que vêm da Itália, né? vocês devem conhecer o Batman e os filmes dele. Eu acho que fica útil para a gente trabalhar. Mas, claro que estamos buscando outros exemplos aí também, quem tiver dicas. Bom, se a gente olhar a história do Batman, né? você tem uma série de é, desenvolvimentos da apresentação do personagem e uma série de desenvolvimentos das ferramentas do personagem. Não dá para não dizer que isso aqui é design. É um design também. Só que esse design de personagem e esse design de ferramentas, ele faz parte de um design maior, que é um design de uma realidade. Que realidade é essa? Né? Esses designers é da Wayne Enterprises e, na realidade, da DC Comics, eles desenvolvem ferramentas para que o Batman faça justiça com as próprias mãos e também com a nossa imaginação. Então, a realidade que o Batman, que o Batman e esses designers todos em volta do Batman estão criando é uma realidade que é... Justo fazer justiça com as próprias mãos no caso de um governo ser corrupto como o governo de Gotham, da cidade de Gotham. Não, mas eu acho que o Batman é uma chave de leitura também para o bolsonarismo. É, eu vou chegar lá. É, a gente pensava, né, então acreditava, tudo bem, né, fazer justiça com as próprias mãos, até que vem o Coringa, né, e o Coringa e seus comparsas produzem outras ferramentas que ajudam a mostrar que ninguém pode julgar ninguém. Quem é você, Batman, para vir me julgar e dizer que eu sou um arruaceiro? E você também não está quebrando regras? E essas pessoas ricas aqui de Gotham não são elas que estão destruindo a nossa convivência? Vamos ser autênticos e botar para fora né, o nosso caos, e aí, lá pelas tantas, os dois começam a se acusar, especialmente nessa cena do interrogatório. Né? O, o Batman e o Coringa um acusa o outro, não, você me criou, não, você me criou, eu só virei vigilante porque você matou meus pais, não, mas eu só virei um, 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 um grande criminoso porque você começou a atacar todos os, 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 os ladrões da cidade, e aí eles ficaram é, acuados e aí eles vieram trabalhar comigo. Então, eles ficam se acusando, mas nenhum dos dois aponta e coloca na, na disputa as ferramentas que eles estão usando, né? que seriam violentas, teriam é, tendências ou intenções violentas. O design ontológico ingênuo vai colocar as ferramentas nessa discussão, vai criticar as ferramentas e vai falar, olha, essas ferramentas têm vieses, tendências à violência. Tá? Então, é, existe um... Nos Estados Unidos, um ciclo vicioso de violência gera violência, que em partes, em grande parte, em grande medida, é aumentada cada vez que uma arma nova, com maior potencial de fogo, com maior velocidade de disparo, é lançada no mercado e vendida como um produto de consumo de baixo valor, acessível. Né? Então, aqui tem um fuzil AR-15, que, é, lamentavelmente, foi utilizado para metralhar Diversas pessoas que estavam assistindo o filme é, Batman, o Cavaleiro. Como é que é? Português? Cavaleiro das Trevas, em 2012. Uma das sessões, logo depois do lançamento, infelizmente teve um, um desses tiroteios em massa. Um cara é, foi armado para dentro da sessão e matou mais de acho que 20 pessoas, e feriu mais de 70 pessoas. Simplesmente em poucos segundos ele conseguiu fazer tudo isso. Então, o design ontológico ingênuo vai falar, por que a gente não reduz o potencial violento dessas ferramentas? Né? Essas, essas ferramentas elas, elas atiram porque elas podem atirar. Né? E não é porque a pessoa só aperta. Né? Se a gente mudar e tentar impedir o acesso a essas ferramentas de assassinar, de matar, ou a gente torná elas menos agressivas, menos destruidoras, talvez a gente possa... É, sair desse ciclo vicioso ou diminuí lo Então, aqui tem um exemplo de uma intervenção de, que eu considero design ontológico ingênuo. Tá? Assim, em 2013, os emojis todos representavam armas de maneira um pouco me mais, menos realista, né? com exceção aqui da... Isso aqui é como as empresas, eu esqueci de botar um no o nome das empresas, mas cada uma é empresa, Microsoft, Google, tudo mais. Então, acho que aqui é Google, se não me engano. É, a Google já começou com arminha de brinquedo, né? mas os outros usavam emojis mais realistas Agora em 2018, a partir de 2018, daí já padroniza-se armas de brinquedo como emoji é, Eu particularmente acho que é uma ingenuidade achar que as pessoas vão se tornar menos violentas Só porque os emojis agora são de brinquedinho mas eu acho também que, por outro lado, é uma chance da gente ter uma conversa a respeito de por que que os emojis estão sendo assim e também de incomodar aqueles que acham normal ter arma é, pra, e usar armas, por exemplo, num, num diálogo <risos> de, de WhatsApp. Então, a, eu acho o seguinte, ó, o design ontológico ingênuo vai até um certo ponto. Dali a gente continua com o design ontológico crítico, que ele vai falar o seguinte, as coisas não existem separadamente de nós, então não tem essa de a coisa projetar o um ser humano. Tem sempre um ser humano por trás dessa coisa projetando indiretamente quem nós somos, que é o que a gente chama de meta-projeto. Tá? Então, por trás de toda a ferramenta de projeto, há um projeto de ferramenta, um meta-projeto feito por meta-designers. Então, aqui eu estou usando um recurso dialético, de inversão dialética, para a gente perceber uma realidade que está por trás de outra realidade, que é o que a gente chama de uma realidade velada, uma realidade escondida, uma realidade ocludida, obstruída, mas que ela está ali. Então, o que está escondido por trás da discussão das, é, das armas nos Estados Unidos é, obviamente, o um interesse comercial. Toda vez que a mídia lança uma notícia sobre um, um tiroteio em massa, as pessoas assistem essa notícia, elas leem essa notícia, elas dão audiência e daí tem mais notícia, e mais notícia, e mais notícia. Mas isso não é o único, único ciclo de retroalimentação que acontece. Tem um ciclo mais sinistro que as pessoas, ao verem notícias e mais notícias sobre aumento de violência, elas vão comprar mais armas para se proteger da possível violência no futuro. E ao fazer isso, elas disponibilizam mais armas para pessoas que eventualmente podem ter um ataque nervoso ou ter alguma ideia é, ruim de, de fazer a respeito da sua vida dos outros e essa pessoa tem acesso a essa arma muito mais fácil do que se não tivesse tanta arma disponível para se defender. Então aqui tem um estudo da Nature de 2019 que prova isso com dados, né? Aqui tem os picos de notícias, aqui tem os picos de a, 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 tiroteios em massa e aqui tem os picos de checagem de antecedentes criminais Feitos quando você compra uma nova arma Então vejam aqui como O pico de notícia corresponde diretamente Ao pico de compra de armas E os outros mais ou menos vão corresponder Então essa correlação sugere Que, é, que as, as notícias a, a mídia não deveria Dar tanta ênfase E se for dar ênfase tem que ser crítica Porque senão as pessoas simplesmente ficam alarmadas E compram as armas Isso aqui é um metaprojeto é um meta-projeto de uma maneira de, das pessoas reagirem à violência que a mídia está implicada. Agora, voltando para a história do Batman, o Batman também tem um meta-projetista, que é o Lucius Fox, um personagem secundário, que é o CEO da Wayne Enterprises, mas nas horas vagas atua como designer de armas experimentais do, do Batman. Do... E aí ele vai utilizar um monte de recursos... É, excusos da, da empresa, faz desvio de verbas, é, esconde as coisas. Né? E se por acaso algum funcionário da Wayne Enterprise questiona, como aconteceu no filme, ele é diretamente ameaçado na sua segurança pessoal pelo próprio Batman. Né? O Bruce Wayne vai lá a gente fala: Você gostaria de ir contra o Batman? Um justiceiro que faz, mata os ladrões e tudo mais? Você vai querer isso mesmo? E aí é claro que é o sujeito. Presa pela sua vida e não faz denúncia alguma. Então vejo como é, é, o Lúcio Fox Ele estimula o Batman a ser cada mês mais violento. No caso do Coringa, também tem um meta-projeto, só que o meta-projeto dele é mais amplo. Né, que, como que ele é, se transforma no quem ele é, né, esse grande bandidão? O filme de, 2009, de 2019 deixa bem claro né, o Coringa. Um filme muito bom, mostra como que ele vai se tornando, aos poucos, uma pessoa rejeitada pela sociedade, que não consegue encontrar o seu lugar na sociedade. Ele busca ajuda do Estado, ele recebe um apoio para comprar os remédios psiquiátricos que ele precisa, recebe apoio psiquiátrico, mas tudo isso é removido por causa de um enxugamento, um corte de verbas estatais, que é o metaprojeto neoliberal. Né, de que o Estado não deve intervir sobre as injustiças sociais E é o que acontece É que ele se revolta Contra o Estado e a sociedade inteira né O bilionário Batman Que é um privilegiado Que nunca precisou de nada disso Nunca entenderia o Coringa A reação do Coringa a esse projeto Foi o seguinte, estimular o cidadão de Gota A colocar para fora a sua verdadeira essência Egoísta, violenta e caótica É um contraprojeto, sim é, Mas Mas esse conta projeto não altera a realidade, porque parte do princípio que a essência do ser humano é ser ruim e vamos deixar todo mundo ser ruim do jeito que está mesmo. Já tá, Gotham já estava um caos, continua um caos com a proposta do Coringa. Só um caos que se aceita como caos, se há que alguma vantagem nisso. O Coringa, infelizmente, se tivesse lido Sartre, ele entenderia que o ser humano não tem essência. E é a essência do ser humano, na verdade, se pode colocar dessa maneira, é se projetar, ou seja, se transformar. Então, o Paulo Freire vai escrever, inspirado no Sartre e observando a realidade dos oprimidos que se revoltam contra os opressores dessa maneira para substituí-los, ele vai dizer o seguinte, que o seu conhecimento de si mesmos como oprimidos se encontra com tudo prejudicado, por ele estar imersos é, em que se acham na realidade opressora. Então, o Paulo Freire vai usar essa metáfora da realidade como algo que nos é, molha ao redor, né? uma espécie de metáfora fracosa da realidade, que eu até fiz. né? E daí, como é que isso se reflete no caso do Coringa? Né? Quando você está imerso na realidade, com parte dela sem conseguir perceber, que nem um peixe que não sabe que está dentro da água, né? <risos> só se você tirar de fora, né? é... os oprimidos não se veem como sujeitos dos seus próprios desejos, eles só se veem como objetos ou recursos para a realização dos desejos dos outros, dos opressores, no caso. Então, no caso, o Arthur Fleck, o personagem que acaba virando Coringa, ele está em crise porque ele gostaria de rir, de ter alguma coisa para rir na vida dele, mas, infelizmente, ele é obrigado a rir para poder conseguir pagar o salário dele, o um mínimo, né? ter algum mínimo de dinheiro. O trabalho dele é ser palhaço, só que é um palhaço explorado, né? um palhaço maltratado pela sociedade, um palhaço que ninguém ri dele, mas, ao mesmo tempo, é... as pessoas querem ter ele por perto e querem explorar ele. E por isso tem essa cena que é de cortar o coração e que ele força essa risada. Né? Eu fiz um diagrama aqui pensando nessa é, metáfora do Paulo Freire, e eu acho que ajuda a gente a ver como que esse processo se, é, se pode ser quebrado, que é uma coisa, um ciclo, como que aquele ciclo virtuoso, vicioso que o design ontológico ingênuo percebe, como é que ele se quebra no design ontológico crítico? né? Então, primeiro, perceber que os oprimidos eles estão imersos na realidade e não se diferenciam dela. Não conseguem perceber que eles, eles estão na água, eles acham que eles são a água. Ou seja, não percebe que eles não percebem, no caso do Coringa, que eles estão numa sociedade corrompida, eles acham que eles são corrompidos, por natureza. A hora que eles começam a se, sair dessa realidade, começam a, a subir, né, emergir da realidade, eles começam a perceber a sua essência, que é nada. Que é você poder se reprojetar e poder redefinir. Então, se por acaso você sente que você está é, fazendo mal aos outros, você pode mudar e fazer o bem. E só para colocar de maneira bem simplista. A hora que esses oprimidos eles começam a encontrar outros oprimidos, eles vão se inserir criticamente na realidade para transformá-lo. E aí, no caso... Eu acrescentei um novo elemento na metáfora Que não tem originalmente Que é o barquinho tá? Esse barquinho aqui é onde estão os opressores Estão lá em cima da, da realidade Boiando né, acriticamente Porque estão com tudo né? Os recursos todos Todo esse oceano existe para que eles e estejam Quando eles dão um mergulhinho primeiro, é. Sem nem entender o que, que eles estão passando É só para se divertir mesmo Que nem quando você faz um, um e tu mergulho né? É aí, tudo na favela e aí, só que esses opressores não sabem que o barco deles só funciona porque tem uns oprimidos ali é, girando esse motor, né? Então, esse motor do barco é a força dos oprimidos trabalhando. A hora que os oprimidos param esse motor, aí que o opressor vai ter uma noção da realidade, um pouco, né? E aí vai poder travar-se uma luta e nessa luta, os oprimidos podem convencer os opressores a deixarem de ser opressores ou substituí-los por é um outro sistema que não tenha Esse mesmo tipo de opressão Que é a perspectiva de revolução Que o Paulo Freire e o Vera Pinto têm Que transformaria, por exemplo Esse barco num barco é, Diferente, né? um outro formato Enfim, acho que essa metáfora é, Talvez já deu o que tinha que dar O importante é que O Paulo Freire fala Que existe esse processo então, De alienação, de criação De um obstáculo para a imersão do oprimido né, visando evitar que ele emerja como uma consciência crítica né, que se insira criticamente na realidade e aí perceba ela como totalidade não como coisas separadas, com tudo conectado, produzindo aquilo que a gente vê e aí sem essa imersão inserção crítica, é difícil a unidade dos oprimidos como classe ou como é, um outro grupo social então basicamente o que o Freire está dizendo é que os opressores vão fazer de tudo para que os oprimidos não se é, não se conectem Não se organizem E não percebam que estão sendo oprimidos Em última análise Então o que seria o design ontológico crítico? É, seria a inserção crítica dos oprimidos Revelando uma dimensão De projeto outra Que é o chamado infraprojeto é, Seriam os projetos dos oprimidos Esse termo infraprojeto É um termo é, que a gente está desenvolvendo Aqui na, na UTF-PR Aqui no dadina Aqui no LADO é uma novidade que faz uma contraposição ao conceito de metaprojeto, uma leitura crítica dele. Então a gente encontra o oposto, digamos assim, ao metaprojeto, que é, normalmente é um projeto invisibilizado, né? infra, a palavra infra é invisível, está né? abaixo do nosso é, é, espectro de visão. Então em uma realidade oprimida... A maior parte dos projetos são feitas pelos próprios oprimidos porque os opressores estão lá boiando e eles perdem eventualmente o contato com a realidade e se esquecem de que os trabalhadores das empresas deles ou mesmo da, da casa deles, da residência deles, precisam ter um, uma casa para morar também. E aí não, não se preocupem em projetar é, essas casas. Quem tem que projetar? Os próprios oprimidos. E aí vão aproveitar o que tem à mão né, e fazer autoconstrução. Então uma é uma favela, uma comunidade autoconstruída. Ela é um projeto também. E esses é infra... de exato, né? Eles são são esses infraprojetos são caracterizados por improvisação feitos com material que está à mão, visando suprir uma necessidade negligenciada pelos meta projetos opressores. Então elas também são eventualmente contraprojetos. Aqui nós temos exemplo do motorista do Uber. Obrigado a trabalhar durante a pandemia sem nenhuma ajuda, apoio da empresa para ter é, segurança sanitária, ele vai improvisar um, uma barreira de Covid, é né? uma barreira de é, com elementos contaminantes no ar e vai usar aí um material de plástico que ele tinha em casa. Então muitas pessoas olham para isso e elogiam: "Nossa, que gambiarra bem feita, que bacana, como é criativo!" Mas, por outro lado, se esquecem que a empresa deveria ter se responsabilizado por isso porque ela é ela que vai lucrar mais. Inclusive, foram justamente as empresas que mais exploraram os trabalhadores de plataforma que mais lucraram durante a pandemia. Por que, que não poderiam compartilhar um pouquinho né, desse lucro? Porque esses infraprojetos projetos eles são é, constantemente negados, roubados, cooptados, invisibilizados, domesticados pelos opressores. Dentro da pesquisa em design, nós costumamos é, enquadrar os infraprojetos como design vernacular. E aí a gente transforma é, em produtos, ou em marcas, ou em abordagens visuais para é, projetos que não ajudam em nada a vida dos oprimidos, que são vendidos a um preço absurdo e que tem uma aparência é, enganosa de que vem da periferia ou que tem um diálogo com a periferia. Roubando, digamos, essa criação, essa intenção, essa expressão da vivência do, da opressão, né, do outro lado, do oprimido. Até ah, uns tempos atrás um... eu vi um... um fotógrafo que fotografou e vendeu uma foto no. Como é que é? NFT? NFT.
1: Assim, da realidade de
0: alguém, não sei se foi na África e tal, e tipo assim, a, ele com certeza não compartilhou esse dinheiro que ele ganhou com essa pessoa que ele fotografou ali, né, então, foi muito criticado, e é, essa questão, né, desses fotógrafos que daí vão, as pessoas que vão pra, pra África, principalmente, né, fazem aquelas selfies, aquelas fotos, pra postar em rede social e ganhar live, né, então tá sendo bem, bem criticado, assim. É, essas relações entre opressores e oprimidos são é cheia de é, idas e vindas. Né? O, o, o oprimido vai lá, reage, né? faz um contraprojeto, se autonomiza, o opressor vai lá e coopta. Né? Isso que você comentou a gente pode chamar de cooptação. Olha que bonitinho o projeto revolucionário do oprimido, fica legal aqui nessa galeria de arte. Mas as demandas políticas são esquecidas, <risos> por exemplo. Mas os infraprojetos resistem, independente da, né, das tentativas de cooptação, porque no fundo, no fundo, eles visam afirmar e viabilizar a existência desses oprimidos numa realidade opressora que nega, que dificulta essa existência. É possível também chamá-los, né? A gente viu na, na, tese, na defesa de tese da Samia Batista recentemente defendeu na Esde uma tese maravilhosa sobre vários desses pontos que a gente está trabalhando aqui que são projetos de reexistência, até um pouco diferente do que o próprio é, Sartre coloca, né? o, o, o Vira né? que é o projeto de existência do ser que está querendo é, ser mais. Né? No caso da resistência, é o ser que foi ser menos, buscando voltar a ser mais. Então é um projeto complexo, um projeto que envolve luta. O design é ontológico crítico. Então, a gente não desenvolveu ainda completamente. Foi bom que que a Jade chegou. Já daqui a pouco ela vai trazer algumas ideias aí. É, a gente está conversando sobre esse assunto há pouco tempo. É, espero que vocês ajudem a gente a, a construir aqui no lado, né? Basicamente, ele visa conscientizar os oprimidos de que eles, além de infra projetar, ou seja, projetar esse projeto invisível, que às vezes nem eles estão tão completamente conscientes que estão fazendo. Mas também meta projetar, assim como os opressores fazem né? E assim criar contraprojetos que são mais robustos Que têm essa perspectiva é, de resolver o problema circunstancial ali Que a gambiarra faz Mas tem essa perspectiva também de resolver contradições De dar com contradições macro Que estão na nossa sociedade incomodando há muito tempo Aí eu vou trazer um exemplo da plataforma Corais Eu vou falar muito rapidamente Porque eu acho que a Jade talvez vai abordar um pouquinho Na apresentação dela é, é, enfim Então a plataforma Corais É um exemplo de um metaprojeto Que posso colocar assim né é, Que visa apoiar os infra projetos Dos oprimidos No caso, principalmente grupos de produção cultural Esses coletivos de produção cultural Eles começaram a se apropriar da Corais Lá para os idos de 2012 Muitos deles estavam interessados em economia solidária Por terem tido contato com o MST Movimento Sem Terra já usava a economia solidária há muito tempo para viabilizar suas ações mesmo numa economia capitalista, que não, dá, não, dá, é, não, não cria facilidades para se organizar no campo quando você não tem muito capital. E aí você cria o seu próprio capital, você imprime o seu próprio dinheiro a partir das condições de trabalho da, da organização. Eles já faziam isso e eles começaram a pedir é, para a gente incorporar ferramentas específicas para isso dentro da Corais. A Corais tem um projeto chamado Meta Design, em que as pessoas vão lá e começam a é, colaborar com ideias de novas funcionalidades. Por acaso, esta dava para ser implementada usando software livre, que foi crucial para o desenvolvimento é, da Corais. A gente misturou vários software livres e criou essa ferramenta chamada Moeda Social que permite que tenha uma espécie de um banco para cada projeto colaborativo, cada membro daquele banco, cada pessoa que atua naquele projeto tem uma conta e essa conta reflete o quanto essa pessoa está reciprocando as trocas que ela recebe de serviço, de produto. Quando a pessoa está no verdinho, quer dizer que ela está fazendo alguma coisa, está fazendo bastante coisa e está recebendo pouco. Se ela estiver no vermelho, quer dizer o contrário, que ela está pegando, tomando da comunidade e não está devolvendo. Então, isso é uma maneira de ver a saúde daquela comunidade. A gente usa um software livre chamado Drupal, que tem dezenas, não milhares, de, é, milhares de, de módulos, que são pedacinhos que você mistura, conecta e vai criando outros módulos. E foi assim que a gente criou de moeda social, principalmente o módulo Community Accounting. Alguém fez um projeto... Que envolvia moeda social em algum lugar do mundo, com o Drupal, resolveu compartilhar com os oprimidos, né, que não tem condição de comprar um software proprietário, não tem condição de contratar alguém para desenvolver. E aí a gente se apropriou e transformou no que vocês viram ali. Essa convivência na plataforma Corais é, permitiu que os oprimidos é, meta-projetarem uma outra realidade para a economia criativa, ampliando e generalizando o que eles tinham tido ali na Corais para outros, outros contextos. Escrevemos um livro coletivamente, mais de 17 pessoas participaram. O livro se chama Coralizando e está gratuito para baixar quem quiser conhecer. A plataforma Corais ainda está no ar também, mais de 10 anos aí, muitos projetos. Quem quiser conhecer mais essa história sobre infra-design, essa teoria do infraprojeto pode dar uma olhada no TCC é, do Matheus Pelanda, que defendeu em 2019. e Você estava na banca, né, Cláudia? E é um trabalho bem diferente, difícil de ler também, porque ele espor, explorou uma teoria muito nova, pouco conhecida. Ele está terminando o mestrado aqui no PPGT também, estudando esse assunto. E eu espero que, se vocês quiserem se aprofundar, a gente pode chamar ele de novo para dar uma aula, como ele fez no último semestre, para os alunos dessa mesma turma. Resumindo, então, o design ontológico crítico é aquele que visa não só denunciar a realidade opressora, que é uma coisa que o ingênuo faz, mas também anunciar uma realidade libertadora e combater né, e transformar essa realidade é, de maneira efetiva. É um, é um design que se insere criticamente dentro de uma realidade projetada por outras pessoas, mas que pode ser projetada por nós, visando servir as nossas finalidades.